0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie. Pero aquí lo más importante es siempre soñar en HD. Bueno, señores, hoy es martes. Hoy es día de brigar con las deudas, de libertad financiera, mentalidad. Y eso significa que la única persona que habla conmigo sobre este tema se si llama... La increíble Rosari Camacho, de Planifiqueo finanza. Saludos Rosari.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, Rey? Por aquí yo con una decoración muy navideña. En el corte comercial ah, prendo la lucecita.
0: Estamos de camino a, a, ¿cómo es que? a Navidad sin, sin culpa.
1: Navidad sin culpa, así es.
0: Rosari, antes de comenzar, ¿dónde te consiguen?
1: Mira, me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, en YouTube, en todos lados. Y tenemos un podcast que ahorita volvió con nuevos episodios. Se llama Finanzas con ross con doble S.
0: Bueno, Rosani, tema de hoy. Sabes que llegamos a una época donde es bastante complicada el no usar su tarjeta de crédito, el no endeudarse, el... el Tratar de aguantarse y, y no malgastar dinero, ¿verdad? Porque a veces no nos planificamos y pues cosas pasan. Entonces, yo entiendo que muchas veces que se mezclan las deudas, se trata de la mentalidad y cómo tú cambias el, el, la forma de pensar para que las deudas no se sigan acumulando. Así que te dejo el foro. Transforma tu mentalidad y supera los desafíos financieros.
1: Uf, qué fuerte, porque realmente el tema de transformar la mentalidad es un trabajo interno que lleva su tiempo. Primero que nada, porque la persona tiene que darse cuenta que realmente tiene un problema. Es complicado cambiar la mentalidad, volumen, es, es complicado cambiar la mentalidad, por aquí tengo al, al jefe trabajando,
0: <risa>
1: si no nos damos cuenta que hay un problema. Por ejemplo, en mi caso... Cuando yo estaba en esta dinámica de usar la tarjeta de crédito, de pagar y pagar el mínimo, no me había dado cuenta y tuvieron que pasar por lo menos 10 meses para yo entender la situación. Fue un día cuando dije, ya va, a ver, pago y pago y pago y sigo en este problema que está sucediendo. Y fue cuando decidí eh, agarrar el extracto bancario así, enfrentarme a esa situación y sumar lo que había sucedido. Y cuando yo dimensioné, este, lo que había impactado mis decisiones, el precio de mis decisiones, fue cuando yo decidí que era momento de cambiar. Antes no, es algo así como que, este, cuando la gente dice el tiempo de Dios es perfecto, como que no es antes ni después. ¿no?
0: Entonces,
1: primero tenemos que darnos cuenta. Ahora, ustedes que escuchan el programa, cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, para darnos cuenta tendríamos que hacernos la pregunta ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si puede ser un poco diferente? Cuestionarnos un poco de que, a ver, si constantemente veo personas como Rey, ¿verdad? Que está proponiendo el bienestar financiero, que es posible vivir una vida en equilibrio y yo no estoy pudiendo, ¿por qué? O sea, ¿qué sucede si yo lo hago un poquito diferente? Y ahí es Rey cuando tenemos el despertar. Luego en ese proceso de despertar, entonces, lo, lo, lo siguiente es empezar a a, a, a tener conocimiento, porque el conocimiento es poder, ¿ok? Eh, decía yo en, en un episodio que a veces se les hace más fácil pagar unos Nike de 500 dólares que, no sé, 50 dólares de una asesoría, una asesoría es ¿ok? Entonces, sin embargo, hay mucho contenido en la, en la red, en la web, nosotros compartimos contenido en todos lados que puedes empezar a aprovechar. Y definitivamente empezar a tener metas. Cuando yo tengo objetivos, metas, es una oportunidad de mejorar mi vida, ¿ok? Y siempre lo digo, cada día representa una oportunidad para hacer mejoras en nuestras vidas. Y qué mejor que tener un propósito. Por ejemplo, para mí Navidad Sin Culpa ha sido de los propósitos más bonitos que yo me he puesto. Porque además es un propósito que trabajé junto con mi hijo. Que es un niño de seis años enseñándole cómo... El valor del ahorro te puede ayudar a conseguir metas. Y, y nada, yo no puedo decir que soy la persona con mayor autocontrol del mundo porque que, este, a mí lo que pasa es que yo no estoy expuesta, ¿ok? O eh, trabajo en equipo con mi esposo. Por ejemplo, ahorita en la Navidad que se ve todo esto que ustedes ven son, primero que nada, mi árbol está full y muchas de las cosas que tiene el árbol es por adornos que hizo mi hijo. Y él muy feliz poniendo esos adornos. Entonces, um, cuando pusimos la Navidad, antes de ponerla, yo estaba con la idea que quería comprar unas cositas. Aprovechando, obviamente, mi dinero de Navidad sin culpa. Pero luego, que ya quedó puesta la Navidad, le dije a mi esposo, ni vale la pena, parezco una tienda. <risa> de mis cositas que ya tenía. Entonces es como que uno tiene que como ir analizando, este, cuestionar qué pasa si, sí, qué dejo de tener si lo hago en este momento. Es tan realmente importante, es necesario en este momento, que otros objetivos. Obviamente también ese cuestionamiento surge de que tenemos unas metas en los próximos meses y al inicio del año 2024. O Entonces sea, las metas, Rey, son fundamentales.
0: Yo creo, este, cuando hablamos de metas Diste, diste en el clavo. Yo sé lo que creo que las parejas, cuando, ¿verdad? Lo que tienen pareja, ambos tienen que estar en la misma sintonía. Porque es complicado, tú sabes. Y si tu pareja no quiere estar... También me he, he pas ha pasado esto, Rosani. Tuve una pareja que hace un año... El señor era el más precavido, yo, el que yo digo el matemático de los dos, ¿verdad? La persona que está más pendiente a los números... Y la señora era más espíritu libre, como que no, no estaba en esto. Pues ella comenzó a coger un curso conmigo, que en aquella ocasión se llamaba Paz Financiera, en 2015 por ahí. Entonces, poco a poco ella vio entendiendo las finanzas. Ella empezó a hablarles como que mira, entiendo, entiendo por qué tú te preocupas, entiendo. Y como tratar de convencerlo para pa que trabajara junto y el señor que no. Que no, que tú no has cambiado, que eso es algo temporero. Pues la cosa de es, y que ya como para la sexta clase, los dos comenzaron a ir a la clase juntos. Y ahí fue que como que todo le hizo clic. Entonces ellos decían, nosotros llevamos 20 años juntos y es la primera vez que estamos viendo que estamos avanzando financieramente. No es que sean millonarios, señores. Se trata de que sienta una estabilidad con tu dinero que tú veas unos ahorro que tú veas que las deudas están bajando, que las cosas se están pagando bien y que todo esté tranquilo y en paz. En paz. Esa es la importancia sí. de eso.
1: Sí, este, tiene que ver mucho con que las parejas sean capaces de tener estas conversaciones. La verdad es que lamentablemente, Rey, y es un tema que, que es bastante extenso, pero las parejas pueden hablar de lo que sea menos de dinero. Y, y yo he tenido el, 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 los dos tipos de pareja. Hace unos días tenía, bueno, ahorita estoy trabajando con una pareja muy linda, que ellos están juntos tratando de sacar un tema de metas, entre esos liquidar deudas y ahorrar. Y me gusta mucho la dinámica que llevan porque se entiende muy bien. Pero me pasó en una sesión que tuve hace poquito con un alumno, él llegó este, jovencito, bastante joven, ahorita no, 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 no sabría decir la edad, yo creo que unos 25 años. Con pareja ya y con, con hijo. Entonces él me decía, mira, yo quiero este, organizar mis finanzas porque yo genero ingresos, hago presupuesto, pero nunca me queda para ahorrar. Y yo ahorita soy papá, acaba de nacer una niña. Entonces yo quiero hacer esto, hacerlo bien, me dice él. Y empezamos la sesión. En una de esas, este, yo agarré y quería mostrarle el frasco del reto financiero, entonces me levanté un momento, le dije que me diera un momento. Y en ese momento que yo me levanto, la esposa le empieza a decir que con quién está hablando, que qué está haciendo, que qué es eso. Que empezó a... Y mi esposo estaba... Tamara, y mi esposo muerto de la risa, porque mi esposo pues, ya conoce mi trabajo y me empieza a decir, no están peleando. No y yo me, me senté bravísima, me, me, me enojé porque no hay nada más que me moleste que una persona que esté intentando dar el paso, como tú dices, está, y el espíritu libre verdad esté frenando al, al matemático, a ese que se dio cuenta que tenía que hacer algo. Y yo, mi esposo muerto a la risa, y yo enojada, <risa> enojadísima. Entonces yo le digo, ¿qué sucede? Entonces, cuando empecé a hablar, eh, bueno, él siguió diciéndole a ella, y le dije, mira, abre el micrófono y pon la sesión con ella. Y entonces terminó siendo una sesión en pareja, y una de las cosas que le dije fue, las parejas deben conversar. ¿Qué uh -huh. objetivos tenemos este año? ¿Cuántas cuentas de banco queremos tener? ¿Cuánto dinero queremos ahorrar juntos? Esas son preguntas que te aseguro que, los que de muchos de los que están aquí ni siquiera se han sentado a, hacerla, a hacerlas con la pareja claro. por miedo. Por, y al final yo, ella se quedó callada y no le dijo nada.
0: Yo siempre digo, Rosani, que esa, esa primera reunión de pareja es la peor. la peor Y, y es porque ese momento en que tú vas como, como si estuvieras dando poker, enseñas tus cartas, lo que nunca he hecho por tantos años, de pronto te sientas frente a tu pareja, básicamente desnudarte financieramente y decir, yo estoy aquí, y que la otra persona venga y también te enseñe, y ahí es que empiezas pero tú gastaste qué, o tú no tienes esto, y, y si, pero esa conversación tiene que surgir,
1: tiene que surgir. no le tiene pueden que tener suceder. miedo a esa
0: conversación.
1: Sí, este, si todavía no nos vamos a una pausa, te voy a complementar, porque yo les decía, por ejemplo, ¿qué objetivo No, vamos, vamos, vamos,
0: vamos, vamos a la, a la pausa, después pues no, <risa> <Dice>. <risa> mira, vamos, por aquí vamos. tenemos Esteban diciendo, wepa, eh, yudimar, buenas noches, ¿cuándo tienen otra clase online? está pendiente en mi página, finanzascorri.com. y ahorita va, empiezo a anunciar, eh, como toda la noche está Noemi por ahí, están mis padres, saludos, qué bueno, bendición, qué bueno están por ahí. Eh, vamos para la pausa comercial gente Venimos ahora Seguimos hablando de deuda Y mentalidad financiera
1: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo Tiene colecciones Pagos tardes Y muchas indagaciones Y no tienes el tiempo Para reparar tu crédito Por usted mismo Nosotros podemos ayudarte Solicita una consulta Completamente gratis Con nosotros Para evaluar tu caso Y darte las herramientas Para que así puedas Arreglar tu crédito El enlace con nuestra disponibilidad Se encuentra en la descripción Si usted tiene un puntaje crediticio. ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita.
0: Bueno, un millón de gracias a la doctora Grace Rosa por apoyarle el Espacio de Finanzas de Noche. Ella la encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y sepan que está aceptando planes médicos. Así que cuando saques la cita, la gente de tu reunión para tu deporte nuevo con ella, pues le dice que la viste en Finanzas de Noche. Señores, también sepa que esto es un podcast. El podcast se llama Finanzas de Noche. Está en tu canal de YouTube, que se llama Finanzas de Noche. Y en tu podcast favorito como Spotify, Google y Apple. Así que nos puedes buscar como Finanzas de Noche. Si quieres escuchar a Rosanic todos los martes, tú buscas todos los martes y escuchas a Rosanic hablando de deuda y mentalidad financiera. Muy bien. Rosanic, <ríe> dale, dale, te iba a decir Vamos a ahí.
1: continuar. Bueno, entonces acto seguido empezó esta, digamos, especie de terapia grupal después de que era algo individual. Él integró a su esposa y entonces yo le decía, bueno, las parejas tienen que hablar, por ejemplo, qué objetivos tienen. Entonces yo le preguntaba a él qué meta tienen ustedes. Entonces él me dice, bueno, ella se quiere ir para. Dijo un país para donde querían ir de vacaciones. Entonces yo le dije, bueno, en ese caso, más allá del de gran deseo de vacacionar en ese país, hay que preguntarse, ¿verdad? El costo de los boletos, la estadía, cómo nos vamos a planificar, vamos a empezar a ahorrar desde ahorita. Lo cierto es que empecé yo con mi clase magistral, saqué eh, lo que llaman el libro <risa> gordo de Petete, así, así se dice, <risa> es una caricatura. Y luego ya ella, pues ya nos siguió cuestionando la clase. No sé si quedó realmente convencida este, yo creo que era porque a mí me enojó el hecho de que una persona que realmente se está interesando ver por primera vez con mis propios ojos cómo otra persona lo estaba frenando y eso es bastante triste. No hay cultura financiera y tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente finanzas es una asignatura pendiente. Si tú no viste a tus padres hacer presupuesto, pues tú también como consecuencia ni te sentaste a, a hacer esa, esa planificación. Entonces, vamos a empezar a abrirnos a posibilidades, a conocimiento financiero, a que eh, si nosotros hacemos una buena gestión del dinero, el dinero no tiene que volverse un problema. Y el dinero, el día que entendamos que es una herramienta, y el día que enten entendamos que lo que pasa con el dinero es, resultado de nuestras decisiones, ese día va a haber un cambio de mentalidad. De red.
0: Lo que pasa también, Rosalind, que lamentablemente, como tú dices, muchas veces nos comenzamos a buscar cuando ya están dentro del problemas. Entonces, pues ahí es que se acuerdan de Rosani, es que se, se acuerdan, acuerdan de Rey, de Rey. Y, y pues, de lamentablemente, tú sabes de My Maifeli y demás, pero lamentablemente tienen que entender que si tardaste un tiempo en meterte en el problema, no te vamos a dar una solución mágica para que salga mañana. Entonces, es un proceso. Sí, <ríe> y sí. los procesos, ¿verdad? Tarkan, pero, pero el proceso es bonito, el proceso es, 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 es llena, y, y ese proceso ya personas solteras o personas casadas te, te hace crecer porque te das cuenta que el dinero, como dice Rosanic, es una herramienta, no es la meta.
1: No es la sí, meta. Y es fantástico idea. cuando la persona empieza a ver, oye, este, me gusta cuando dicen, así queda el plan. O sea, si yo cumplo el plan en los próximos seis meses, salgo de este problema. O si yo empiezo a hacer así dentro de un año, porque también las personas buscan muchas soluciones mágicas. Y aquí yo sí tengo que ser bien honesta. Si usted está buscando una solución para multiplicar el dinero, algo para salir de deudas de un día para otro, pues aquí no es el lugar porque eso no es así. Estamos hablando de un tema de hábitos, a lo mejor una persona que tiene 5 o 10 años con un hábito financiero de gastar o de no planificarte, eventualmente va a tomarte un tiempo eh, incorporar ese hábito. No es como cuando la persona que nunca se para temprano y se quiere empezar a parar temprano, ¿verdad? Le cuesta.
0: Claro. Y luego
1: llega el fin de semana y no, hoy sí sigo durmiendo completo. A mí me pasó, y, a, y ahora que estoy muy metida en este boom de los hábitos, este, cuando algo está parte de tu rutina, es difícil deshacerlo. Yo, por ejemplo, los fines de semana digo, voy a dormir esta tarde, y le digo a mi esposo, no me voy a parar. Y, a la, y entonces, cuando estoy así, y de repente abro los ojos, las seis, y yo, Shh. así como que rayos. Pero bueno, este, ni modo, ya estoy habituada, es algo que me sirve mucho para la, los días de semana, y los fines de semana me termino parando muy temprano. Luego es algo que aprecio mucho porque, pues, hago las actividades temprano y todo, no tengo una vida perfecta pero eventualmente que estas rutinas te van favoreciendo, ¿no? Y te, y te van ayudando muchísimo. Entonces, sí. yo, yo creo que ahorita, diciembre, deberíamos comprometernos a, a hacerlo diferente. Yo tengo que ser honesta, yo no compré nada. O sea, mis adornos <risa> son las mismas adornos de siempre. Ahora, ¿es porque Rosalía está caña? No, yo tengo otros objetivos ahorita, más grandes y más ambiciosos, y que ocupan en mi primer lugar, pero por sobre todo el precio de la paz, Rey. O sea, realmente, ¿para qué yo voy a usar una tarjeta de crédito para comprar unos adornos, para comprar regalos? Yo sí le voy a comprar regalos a mi niño, pero con el dinero del reto Navidad sin culpa, ¿ok? Y tampoco es que le voy a llenar el cuarto de juguetes. De hecho, hemos hablado con él buscando algo que realmente valga la pena y sea memorable, ¿no?
0: No, es importante, gente, y me gustaría saber cuántos aquí... Van a reciclar su arbolito de Navidad del año pasado. Yo quiero prender,
1: yo quiero prender el arbolito, no lo prendo. Vamos, vamos a hacer
0: encendido. Y, y lo otro también, la otra pregunta que yo tengo es: ¿Cuántos de ustedes ya planificaron cómo van a gastar en Viernes Negro y cómo van a gastar lo, los regalos de Navidad? Porque es que eso viene por ahí. Entonces, hay muchas, con mis clientes, Rosani, ya yo le estoy diciendo: vamos a planificar Viernes Negro, vamos a planificar Navidades, porque son dos meses que se va mucho dinero. Y lo menos que queremos es que llegue enero y, ¡ay! ¿Dónde se fue el dinero? Es
1: que, no, y es que hay una, mira, hay toda una maquinaria. Te voy a contar una experiencia. En estos días me, me eh, llegó una llamada. Entonces la atendí porque, no sé, eh, la atendí. Y dije, bueno, vamos a ver. Ah, porque por la, por la ubicación. Y resulta que la llamada era de México, que yo dije, pero ¿cómo me siguen entrando? Pero bueno, es porque los dos teléfonos están conectados. La cuestión es que... La chica que me empezó a hablar me dice que me felicitaba porque me habían otorgado un crédito con un banco X este, y que ya lo podía aprovechar, podía aprovechar todas las ofertas de la tienda. Entonces que por, me invitaban a empezar a hacer uso de mi crédito. Entonces yo le digo, ah, pero entonces tengo un crédito personal. Entonces dice, sí, sí, tiene un crédito y puede empezar a comprar desde ya, no sé qué. Entonces, <risa> este, ¿qué le parece? Y yo, bueno, me parece que no tengo ganas de comprar nada. Pero ¿cómo que no, señorita? Y yo, no, mira, lo que pasa es que de verdad, no quiero comprar a crédito porque me estás prestando el dinero y eso tiene un costo, le digo yo a la señorita. Entonces ella me dice, pero señorita, es que si usted no usa su crédito, entonces no va a poder arreglar, no va a poder tener mejor score crediticio. Y yo, pero ya va, me acabas de decir que me otorgaron un crédito por mi, por mi buen puntaje, entonces me vas a decir que si no lo uso me va a dañar el score, no entiendo. Entonces ella, al último, era como suplicándome, pero, pero por favor, aprovéchelo. No, o sea, y llega un momento en que la conversación antes creo que me hubiese arreglado, a, a, alegrado, ahorita siento como que me están tomando el pelo, de hecho te lo estoy contando y hasta me suena como, como, me voy a pasar esa, como que me están tomando el pelo, porque como tienes que aprovechar tu crédito para tus compras, aprovecho lo compre hoy pague mañana, y me están diciendo incluso lo que me va a pasar si compro hoy, entonces realmente esos cantos de sirena, vamos a abrir los ojos, un crédito de compre hoy, o sea, es, este, ¿cómo se llama? Comida para hoy, hambre para mañana. ¿Sabes? Un gusto, no. pero...
0: Aquí, Rosani, ahí te envían cartas diciendo usted ha sido aprobado por 10 mil dólares, usted ha sido aprobado por tanto. Y si uno no entiende estos temas, tú cuando si tú a esos préstamos, esos préstamos son de un 30% de interés, un, de, una cosa bárbara.
1: Absurdamente costoso y la gente suele caer, caer en eso. Una vez este, una persona me comentó justamente en el post, mi esposo vino emocionado que le habían aprobado un crédito de 7 mil y yo le dije bájate de esa nube porque ese dinero no es de verdad <risa> y yo le aplaudí de una vez y le dije buenísimo, 20 puntos que usted le haya dicho eso a su esposo pero es porque es la, es la dinámica o sea, está primero la sensación de abundancia que brinda estas épocas de Black Friday, de Navidad, ¿no? Uh -huh. Está por todos lados. De hecho, los mejores socios de Santa son esta gente, ¿ok? Durante esta <ríe> época. Y luego está el banco también haciendo su trabajo. Bueno, ¿quieres comprar en el Black Friday? En México le llaman en bu el buen fin, pues aquí está tu préstamo. Entonces, te ves tan expuesto y entonces luego esta mentalidad no está fuerte. Eh, quizás las metas tampoco están muy claras. Y es cuando caen en estas, en estas tentaciones.
0: Oye, por aquí tenemos a Henry diciendo saludos, Rey Rosani, desde Santa Marta, Colombia. Ay, saludos. Eh, Javier, saludando. Vanessa, Vanessa, hace tiempito <risas> no te me conecta Qué bueno que estás por ahí.
1: Mira, Luz también
0: está presente. Eh, también tenemos a nuestro amigo Franklin. Qué bueno, Frank, que está por ahí. Oye, Ken, está por ahí. Oye, qué chévere. Vanessa dice, yo de muchos años atrás, dice que tiene el arbolito. Eh, regalos de Navidad con propósito.
1: propósito. Me encanta. Vanessa está en mi cuadro de honor. Claro a Noemi que sí.
0: se le cayó el árbol.
1: Ahorita no pongo el gatito, lo tumba. Muy
0: bien, Noemi. Y dice José, buenas noches. También tenemos un cambio de hora. Sí, tuvimos un cambio de hora y estamos. Créeme que con, con varios invitados, como es con Rosanic, estamos luchando con las horas nuevas. Sí,
1: en el momento cuando Remy dice 20 y yo, ¿pero qué? ¡Ay, sí! El cambio de hora ahora es como más temprano para, para mí. Mira, aquí le pedí a mi hijo que quisiéramos el encendido del árbol. Porque la gente que pone el árbol en diciembre no está loca. La gente que pone el en noviembre es más feliz. Vamos a ponerlo aquí. Permita. Este es un árbol que es de mi hijo. No se
0: ve, pero bueno. Oye, oficialmente hicimos el encendido de Navidad sin querer queriendo aquí en finanzas de noche.
1: Voy a ponerlo por acá.
0: Falta la música.
1: Ahorita lo volvemos a poner y después prende el de atrás
0: no, entonces Rosani, este algo importante yo creo que muchas veces nos no, no enamoramos del uso de tarjeta de crédito, especialmente en esta época navideña y de nuevo, eso es un asunto mental de, eh, porque, y digo mental porque es costumbre tú te acostumbras a hacer algo y dices, es que yo uso esta tarjeta para todo, ajá, muy bien lo usas para todo pero no tienes un plan entonces no tener un plan eh, veniste a una cena con la familia, compraste regalos, te fuiste al mall para despejarte, para, el, para la plaza, para despejarte, y, y lo que hiciste fue trepar esa tarjeta, y con quizás mil dólares de límite, y ahí tú la tienes en 4,500. <ríe>
1: Porque lo que pasa es que primero, este, se confunde el límite del cupo de la tarjeta de crédito con la capacidad de pago. Señores, si su tarjeta es de mil de mil de 15.000, de lo que tú quieras, eso no es capacidad de pago, ese es límite de cupo. A lo mejor tu capacidad de pago son 200 dólares. ¿A qué me refiero a esto? A que una vez que generes la deuda y te salga el pago mínimo, no llores si no lo puedes pagar, porque a lo mejor no me diste tu capacidad de pago, porque estamos confundiendo esto con el límite de cupo o crédito. Lo que decía Rey, es verdad, uno se enamora de las tarjetas de crédito, pero así como se enamora, ¡ja! después uno le agarra una fobia, porque yo, por ejemplo, la tengo, no se los puedo negar, yo tengo tarjeta de crédito, tengo una en México y tengo una aquí en Estados Unidos. Lógicamente la de México ya no la uso. Este, y la de Estados Unidos, pues tampoco. Ya tengo una rutina, que ya lo le contaré en, otra, en otro programa, pero básicamente a mí no me gusta. Y por ejemplo, esto del cashback cash es un chiste. Ay, hay personas sí. que me dicen, es que yo la uso por el cashback. Ok. ¿Cuánto tienes que gastar para tener ese cashback? Porque es que nadie se hace rico con el cashback. Mira,
0: mira la lógica de esto, Rosanic. Es lo que yo siempre digo. El, los bancos en promedio, el interés promedio de la tarjeta de crédito en Estados Unidos, el interés promedio es 17%. Imagínate. Y que te den un 6, un 8%, que te den un 12% de cashback, el banco aún gana.
1: Claro, eso ya está, eso ya está re que te calculado. No crean ustedes que el banco quiere dar un regalo. Ahora, está calculado hasta la, la recompensa mental. Este, el hecho de este, que la persona diga, mira, gasté 500 dólares, no sé, me devolvieron 50, ¡qué fino! ¿Y cuánto tuviste que gastar? ¿Cuánto tuviste que gastar para sí. que te devolvieran esos 50? Que igualmente esos 50, eh, eh, esos eh, 500 sí salen de tu, de tu bolsillo. Entonces realmente... Este, ah, el, ah, también se sigan por el tema de construir un historial ok, que mi score está abajo que no sé qué, mira hemos tenido una cultura que sin crédito no podemos tener nada y obviamente por estar en esta cultura no ahorramos y si no ahorramos entonces nos vemos en la necesidad de comprar estos créditos pero si desde muy jóvenes empezáramos a tener cultura financiera es que no necesitáramos el crédito para nada entonces realmente ah. es un tema de, de nutrirnos Tener finanzas saludables es la cuestión más bonita, irte a dormir tranquilo, Rey, de que las deudas no te están atormentando, de que el fin de mes no estás este, como raspando la olla, como dicen en mi país. No, y que...
0: cuando Rosana y cuando te dicen, uno pregunta, bueno, ¿cuánto tienen tu fondo de emergencia? Bueno, mi, ¿qué, ¿qué hace para una emergencia? Pues ahí tengo en mi tarjeta de crédito un límite de, de 10 mil dólares, como que... Ah,
1: no, eso no. <risa> señores, eso es un fondo de... A ver, ¿cómo le pone. O,
0: o la otra, yo tengo una línea para los que tienen negocio, yo tengo una línea de crédito de 15... Billes. No.
1: <risa> eso es porque no escucharon las historias financieras de, de, de terror, pero el tema de los... Yo puedo entender que tú puedas tener una deuda productiva, o sea, no crean que Rey y yo tampoco es que somos, vamos así, cortando no, no <risa> las tarjetas de crédito, pero... Es muy diferente una deuda productiva, que es cuando solicitas un préstamo y se lo inyectas a un negocio y el negocio te da dinero, a que agarres una tarjeta de crédito y te pongas a comprar regalos. Eso no te va a traer dinero, eso lo que te va a traer es deuda. Si tú hubieses empezado a hacer el reto financiero de Navidad sin culpa, guardando 20 dólares semanales, 50, lo que tú quieras, cuando llegara diciembre y destaparas tu frasquito, es que ni siquiera tienes que hacer presupuesto, te gastas el frasquito y ya porque no afecta tu dinámica financiera, que es el resto de los compromisos. Pero cuando no hacemos eso, entonces, bueno, está el otro plan. Bueno, dentro del presupuesto de diciembre puedes seleccionar una parte. Pero ¿qué pasa? Que cuando ni siquiera se hace presupuesto, entonces terminan sucumbiendo a las tentaciones de las tarjetas de crédito.
0: Dice por aquí Roberto, yo tengo unas tarjetas de crédito, estoy pagando per, para no usarla más. Exacto.
1: Eso sí, acaba con eso, Roberto.
0: Roberto, que se llama? Sí, sí, la, la, la idea es, pueden usar el método de la bola de nieve que hemos explicado antes, ¿verdad? Entonces, pero tienen que hacer su presupuesto. O sea, no, no sé, es que, miren lo que pasa. Eh, me dicen, no, Rey, le estoy pagando 100 dólares a cada una de las de crédito cuando el mínimo es 30. Ok, pero tu, la pregunta siempre va a ser, ¿tu presupuesto te lo permite? Y, y porque está bien, le pagaste 100 dólares a tu tarjeta de crédito, pero gastaste 200 no hiciste nada.
1: No, no hiciste nada. Es que de hecho, este a ver, el ejemplo clásico, me cae un dinero, salgo corriendo y las pago rápido, me quedo en cero, las tengo que volver a usar. Entonces es como que entras a un laberinto y, y cuando vas a la salida es otro laberinto otra vez sin salida. Entonces yo siempre les digo, mira, si cae un dinero, vamos a hacer una planificación un plan de pago para que no te quedes en cero, porque si te quedas en cero, vuelves a recurrir a las tarjetas de crédito. A mí me pasaba, era un clásico. Yo emocionada, uh, no le debo nada. Ajá, ¿Y ahora con qué compro la comida? Ay, claro, a estas tarjetas.
0: Bueno, Rosani, ¿dónde te consiguen?
1: Mira, me consiguen en mis redes como Planifiquemos Finanzas um, y tenemos nuestro podcast, vayan por allá, que está bien chévere, reactivamos otra vez los episodios. Finanzas con Ross, nuestro café financiero.
0: Muy bien, un millón de gracias, Rosalind, por estar con nosotros.
1: Nos vemos, bye.
0: Bueno, señores, hasta aquí Finanzas de Noche, pero antes de irme quiero dejarle un anuncio. Hay varias personas que están haciéndose pasar por mi cuenta, usan el nombre de Finanza Correy, y lo que hacen es le empiezan a enviar mensajes a ustedes diciéndole que soy yo y que están pidiendo dinero y que para criptomonedas y para Forex y demás. Gente, yo no invierto en criptomonedas, yo no invierto dinero en Forex, yo incluso no soy asesor financiero, que es la persona autoridad, autorizada en ley para pedir dinero, ¿verdad? Yo soy consejero financiero, yo doy consejo, ¿está bien? Así que si alguien va hacia usted a pedirle dinero como si fuera yo, simplemente sabes que no soy yo, ¿verdad? Si no es un educativo, pues no, obviamente no soy yo, así que por favor no den dinero a esta gente porque están perdiendo, ya, ya tengo varias personas que me han dicho que le han dado dinero y no, no me gusta eso, ¿verdad? Me siento súper mal porque no, no puedo hacer nada, tú sabes, así que nada, eh, lo voy a estar anunciando bastante a ver si el mensaje sigue llegando por ahí. Señores, mañana seguimos hablando con Carlos Feliciano de Cafe Investment. Estamos hablando de inversiones, pero por el momento vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, muchas gracias por el apoyo. Dios los bendiga.